0: odstar.ru Создаем, продвигаем, вдохновляем. Бизнес – это просто, а не сложно. Авторская программа Олега Карнауха о том, как создать свое дело.
1: Привет, дорогие друзья. На связи Олег Карнаух и проект «Бизнес. Это просто». Сегодня у нас снова интервью с успешным человеком, и я очень рад представить вам Алексея Дементьева. Привет, Леша. Привет, Олег. Это мой дорогой друг, партнер по проекту «Бизнес. Это просто, просто замечательный человек, очень добрый. И могу сказать, что этот человек, который, несмотря на то, что уже давно стал достаточно крутым предпринимателем, не приобрел с этим какого-либо пафоса, либо каких-то таких аспектов которые присущи некоторым людям которые добиваются успеха. Он остался простым, хорошим, добрым, отзывчивым парнем и этим он, конечно же, просто всегда магнитит к себе людей. И, Леша, ну, хотел бы начать поговорить о тебе, конечно же. Вообще интересная история у тебя. Расскажи, вот, как, как ты делал первые шаги в бизнесе и до этого вообще чем-то занимался и как пришла идея что ты будешь предпринимателем.
0: Mm-hmm.
1: Так, я понял. Интересный вопрос.
0: Надо немножко экскурс прошлое вспомнить, mm-hmm. как это все начиналось. Ну, первые бизнес-попытки у меня были еще, наверное, в университете на первом курсе. Мы с друзьями собрались, нас было трое, мы решили открыть рекламное агентство. Просто я смотрел на людей, с которыми я учусь, я смотрел на родителей, я смотрел на окружение, понимал, что ну, если я отучусь пять лет, то потом я по-любому пойду на работу ну, вот потому что все так делают. Я на это смотрел я ну, подумал, что мне как-то не интересно это. Я видел, сколько людей зарабатывают, там, сколько зарплаты да, у людей. Вот они работают годами, но ну, иногда могут позволить себе съездить в отпуск. Например, один раз в год, да, ну, максимум два раза в год. Я понимал, что ну, это не, не та жизнь, которую я хотел бы наверное, сам прожить. И да, первым, первой попыткой создать бизнес было рекламное агентство на первом курсе. Мы открыли фирму, зарегистрировали ООО. Мы не знали, как правильно делать бизнес, мы начали с этого. Мы разработали визитки, напечатали там 500 или 1000 штук, я не помню, а, сделали себе штамп, то есть, ну, а, начали разрабатывать сайт, нашли дизайнера, вот, и он нам разрабатывал сайт полгода, <laughs> то есть, вот, А мы за это время как пытались уже находить клиент. То есть у нас была фирма, мы звонили даже кому-то предлагали продавать наши рекламные услуги. Вот, но самое интересное, что вот за все время, там, за пару месяцев, что мы этим занимались, а, не было ни одного заказа. То есть Продукт был уникальный с нашей точки зрения. Мы хотели продавать рекламу, которую одевают... Вот, когда приходишь в ночной клуб, тебе девают такой браслет на руку. Угу. Мы предлагали рекламодателю печатать в нем рекламу. То есть, вот, нам казалось, что это гениальная идея. то есть Реклама на руке у клиентов как – бы, ну, это же очень классно. Но факт в том, что это оказалось только нам. <сilo- <сilo-> <сilo-> <как честно> <сilo-> бывает, <сilo-> да, то есть как честно вот, Я только потом, уже спустя много лет, понял, что не только у меня, но и у многих начинающих предпринимателей есть реально такой задых, когда ты думаешь, что ты хочешь покорить мир, ты что ты думаешь что-то новое, а по факту, ну, если этого нет на рынке, то, скорее всего, это просто никому не нужно. Вот. У нас была абсолютно такая же история. Мы полгода спустили в унитаз. Ну, полезный опыт был, само собой. Да. Мы были, я был директором, я был в принципе директором всего этого, всей этой фирмы. Там, мой друг был директором по маркетингу, там брат тоже был директором почему-то еще. Все директором, вот. ну, было весело, попробовали. А, ничего это не принесло. А, потом были попытки а, я занимался услугами посреднического одно время еще буквально там недолгое время а, но ну, дело в том что я сам а, получил вот, на законных основаниях военный билет вот. потом я пройдя полностью эту процедуру то есть я знал как, ну, по шагам как это можно сделать я подумал что я могу как бы этот опыт передавать другим людям вот а, я нашел компанию которая занималась также вот законной помощью призывникам и стал сотрудничать с ней вот на, на, по принципу фриланса. То есть находил клиентов, приводил им клиентов, получал свой процент. Тогда я создал свою группу ВКонтакте, она была одной из самых больших по военным билетам. Вот. И через нее, то есть, было очень много входящих звонков, ну, и, само, само собой, я их приводил на клиентов. Вот. Такое направление было, ну, по деньгам интересное, но очень мало клиентов, которые готовы заплатить там, 150 тысяч за военный билет. То есть, ну, вроде такой довольно дорогой. Позанимался им какое-то время, очень недолго. И потом а, начал заниматься пересдачей в аренду спортивных помещений. То есть, тоже был такой опыт в Петербурге. субаренда, аренда да. Ну, просто, может быть, не все знают, я и сам до сих пор не понимаю, что это значит, суборенда. проще сказать, что я снимал и пересдавал. Так гораздо проще. Я находил школы, техникумы, университеты, где проставили по вечерам спортивные помещения. Договаривался с директорами, с учителями физкультуры, то есть, чтобы они мне сдавали этот зал, я уже за свою наценку передавал его тем, кто хочет поиграть. Опять же, бизнес был построен на группе ВКонтакте. Я сделал группу, в которой выложил телефон общий, то есть, ребята, которые хотели поиграть там, в футбол, баскетбол, неважно во что, они звонили нам и узнавали, где можно поиграть. Мы им называли время свободное и, соответственно, цену. Ну, Наценка у нас была примерно 300-500 процентов. Все равно люди готовы снимать, потому что очень мало э, предложений, очень мало свободных залов. Вот. И на этом э, удавалось уже зарабатывать какие-то деньги, не скажу, что большие, э, ну даже очень небольшие, там, по-моему, Петербург, это месячная зарплата на 1015-20. Может быть. То есть это не так много, но все равно было приятно, что мы уже работали на себя. То есть не нужно было ходить на работу, мы уже зарабатывали деньги своим трудом. Потом это направление мы тоже благополучно закрыли, потому что мы понимали, что рынок ограничен, мы не можем здесь зарабатывать там, 100-200 тысяч и больше. И занялись продажей товаров, опять же, через группу ВКонтакте. Просто сделали группу ВКонтакте начали продавать через нее всевозможные товары. Самый локомотивный товар это была резинка «Лавыз». Из 90-х, наверное, все ее помнят, начали с продажи именно этого товара. Причем интересно получилось, я в то время работал сторожем. Да, я еще устроился на работу, потому что бизнес по суб спортивных помещений, перестал как бы, ну, приносить очень много денег, потому что все залы были заняты, мы не могли уже находить столько залов, чтобы сдавать и зарабатывать на этом. Я устроился сторожем, я охранял загородный дом, работал там по 5 суток через двое, вот, то есть жил там же, как бы у меня была такая будочка 2 на 2. Я там жил, ел, как бы, ну и охранял. И у меня был ноутбук и интернет с собой, там модем. И э, как раз э, наткнулся вот на то, что кто-то в интернете начал продавать в России на резинку головы. Я подумал, блин, интересный товар. Э, и как раз у меня осталась группа ВКонтакте от спортивных зала, от военных билетов. У меня были группы, они проставили, я думал, ну, надо что-то придумать. Я просто перед сном поменял аватарку группы, написал там жевательная головы, блог там блок стоит там, 800 с чем-то рублей. Вот. Э, написал номер телефона свой и лег спать. На следующее утро я паткнулся часов в 8 утра, того, что мне постоянно кто-то звонил. То есть я не понимал, почему все звонят так рано. Я взял трубку, начал отвечать, мне говорят, здрасте, хочу купить жвачку. Где это можно сделать? Вот. Ну и тут я понял, да, что тест ниши пройден. Ну, Направ... ну, Направление интересное, да. И, собственно, всё. с этого дня я начал продавать на лишний Ну, какое-то время еще проработал сторожем, но ну, потом уже когда продажа через группу ВКонтакте начали там, несколько раз превосходить то, что я получал зарплату. Я понял, что да, уже не имеет смысла работать дальше на деле. Вот, и начал продавать через группу ВКонтакте. Тогда уже были не только желательные резинки, тогда уже продавали сувенирную продукцию, а, магнитные доски на холодильник, ну, довольно популярный товар. Вот, и еще очень много лоскульных товаров, то есть Доктор Пейпер, даже сушеные бананы продавали. А, причем брали все эти товары под реализацию, не вкладывая свои деньги. То есть находили поставщиков, а, встречались с ними, говорили там как насчет там утром стулья, вечером день
1: большинство посылали тут нашли людей которые нам давали товар бесплатно круто ну и предвкушая то к чему мы сейчас перейдем да я вначале не сказал хотя многие кстати меня просили чтобы я вначале говорил каким бизнесом владеет тот или иной спикер так вот алексей является основателем купонного маркетинга в россии он первый кто ну, в принципе, начал обучать этому людей, и сегодня уже появилось много последователей, много людей, которые там копируют, подражают, пересказывают, но да, действительно Алексей да, является основанием купон маркетинга и почему остановился на этой нише. Ну, на самом деле, любой предприниматель всегда
0: смотрит на какие-то бизнесы, которые рядом с ним, да, вот чем бы интересно было заняться то есть э, я также просто продавая через группу вконтакте я начал присматриваться к купонным сайтам которые тогда начали появляться в России и тогда был ну, Дарби еще потом купон его купил а, и тогда там уже продавались всевозможные услуги кафешки рестораны там. и помимо этого начали продавать э, товары то есть мы видели да, что там продаются товары а, причем там, за один день ну, человек который продавал там товару мог продать там не один не два там заказы да, там а сто двести заказов а, я вот это на самом деле пока не видел я не верил, просто смотрел, следил за ними, думал, да, наверное, интересная тема, можно будет как-нибудь попробовать. там. Но у меня не было ни фирмы, у меня не было сайта. Вот это то, что реально меня останавливало. То есть, ну, вот если вы знаете, да, вот если знакомы, чтобы начать бизнес, это реально, ну, такой барьер мощный. Сделать сайт и зарегистрировать фирму. Ты начинаешь себе придумывать. Блин, ну зачем мне фирмы Только для того, чтобы звучать договора с купонниками. Лучше я буду продавать через группу ВКонтакте, дальше нормально получать там пару тысяч в мне хватит. Но потом все-таки мы (связненно) полгода, наверное, присматривались, потом подумали, блин, хватит уже, надо просто попробовать. Позвонил другу, спросил, есть ли у него ИП. Он сказал, что нет, но есть знакомый, у которого есть ИП. Я сказал, окей, слушай, можно тогда его контакт дать. Созвонили с ним, и первый договор мы заключили именно на моего друга. То есть у меня фирмы своей не было. Потом сделали сайт, буквально там за вечер заказали на фрилансе, совсем копейки стоил, вот, и uh, запустили нашу первую акцию на купоннике BoomBait. Наша первая акция была там, uh, и в первый день, кстати, офиса у меня тоже не было, я договорился еще с одним другом, выдавал товар у него. Вот, у него был офис, я выдавал у него. Uh, и в первую акцию, когда к нам просто выстраивалась очередь, приходили за да, желательно резинкой первый товар был, мы в день, вот за первый день заработали там что-то порядка 14 тысяч чистыми. Ну, я так подумал, что 14 тысяч чистыми в день мне нравится. Это не тысячи, не 2 в день, да. 14 тысяч, я подумал, да, интересно. И с тех пор я больше ни разу не вернулся к продажам через группу ВКонтакте. Теперь, ну, уже не знаю, сотни, может быть, тысячи запущенных акций, все только на купонных сервисах. То есть, да, сейчас это основной канал продаж. Вот, собственно, как я к этому пришел, просто однажды попробовав, мне
1: понравилось. Я больше не стал возвращаться к старым этому продаж. Да, и, кстати, проговорили только что мы, собственно, такой интересный нюанс. В принципе, ты рассказал микроучебник по бизнесу такой правильный, что для того, чтобы начать, можно действительно узнать у одного друга, нет ли у тебя какого-то юрлица для заключения договоров, у другого друга, скорее всего, найдется офис, хотя ну, в большинстве случаев он даже не нужен, наверное, для начала. для того, чтобы начать, как правило, в действительности ничего не останавливать вас, вы можете это сделать прямо сегодня и просто настроив свой мозг на поиск решения каких-то задач, которые возникают. На самом а. деле, абсолютно согласен, Олег, да. все ограничения просто в голове. У меня было то же самое,
0: поэтому, ну, если вот нас смотрят и ребята, которые хотят начать свой бизнес, да, то если вы его еще не начали, только по тем причинам, потому что вы сами себе это
1: еще не разрешили. Просто нужно попробовать и все. Ну да, как минимум ничего не терять. В продолжение, как ну, дальше развивалась твоя деятельность, как mm-hmm. пришел к тому, что стал обучать людей этому, mm-hmm. и в целом, как нравится, как сейчас проводишь время. Mm-hmm. Я понял.
0: А, ну, ну смотрите, как а, пришел к обучению, наверное, да? Я просто начал запускать акции уже на постоянной основе. Сначала я запускал акции в Петербурге, потому что живу в Петербурге. Потом я подумал, что ну, схема отработана, почему бы мне этот бизнес не масштабировать. Посмотрел на Москву, почему бы и нет. Съездили в Москву, нашли там центр выдачи, который за нас отдает товары, поднимает звонки. Мы вообще этим не занимаемся. То есть подумали, все, отлично, центр выдачи есть, запустили акцию на Москву. Причем центр выдачи в Москве тоже немножко офигел. Когда он звонил нам, и говорил, блин, вы у нас самые популярные клиенты. То есть от вас там больше всего народа. У нас в декабре в один из дней стояла очередь от метро, не помню, Таганская называется, так сейчас они приехали. Вот тот таганская от метро стояла очередь, к ним в них центр выдачи, там около 200 человек. Что-то такое. <сínt- Поэтому <сínt- а, масштабировали сначала бизнес на Москву, потом подумали, зачем ограничиваться двумя городами, начали запускать акцию на всю Россию. Сейчас продолжаем запускать акцию по всей России по разным городам. То есть, ну, Потому что бизнес как понятен, схема ясна. Просто нужно масштабировать на все города, на которые ты можешь. Но э, в один прекрасный момент я понял, что у меня просто нет ни времени, ни желания заниматься всеми товарами, которые есть вообще у нас в мире, которые можно продавать. Их сотни, тысячи. Каждый день появляются там новинки, просто ну, я не хотел бы за всем этим сам бежать, да, потому что вот, я реально смотрю на предпринимателей, которые стараются стараются успеть все, ухватить все, ухватить все, никому ничего не рассказать. Я для себя понял, что я не хочу так жить, я не хочу постоянно однаться в какой-то спешке там, за всеми деньгами мира, и мне это просто неинтересно. Я лучше буду наслаждаться тем моментом, который есть сейчас. В принципе, сейчас я могу себе это позволить, у меня ну, все до этого есть, более-менее. А, я просто в один прекрасный момент понял, что очень многие люди могли бы на этом тоже стартовать с бизнес. Если это получилось у меня, то получится и у остальных. Вот, собственно, надо... Вот с этих размышлений да, мы начали заниматься именно обучением вот этому виду заработка. То есть мы организовали первый семинар, на него пришло человек 200, наверное. А, провели мастер-класс. Я смотрю, что людям нравится. Да. И тогда у нас еще более года назад мы собрались свою первую группу, человек 20, наверное. Вот, и ребята начали запускать свои акции. У них тоже начало получаться. Вот. Ну, Мне приятно, когда то, что ты говоришь, ты развиваешься в этом самом быстрее, когда ты больше понимаешь. И реально помогаешь людям, которые тоже что-то ну, это реально меняет жизнь людей. У нас несколько людей сразу уволились с работы, потому что они ненавидели работу. У меня тоже было. Когда я запускал акции на купонниках, у меня был промежуток, я еще работал менеджером по продаже, потому что денег не хватало. Вот. И я не любил работу. Я, ну, С 9 до 6 сидеть в офисе – это реально не мое. Я понимал, что я просто просиживаю свое время, смотрел на часы. Я понимал, что я все уже сделал, как бы тупо сидеть в Интернете, там, ВКонтакте, как это делают остальные, я не хотел, ты вот. и три месяца проработал, сказал, до свидания. Вот как ты сейчас проводишь время свободное? Mm. Ну, mm. сейчас я просто стараюсь э, развиваться как раз-таки очень много в, в направлении бизнес-образования, ну, то есть передавать свой опыт тем людям, которым он нужен, потому что реально, ну, наверное, каждый человек должен в этой жизни найти какую-то свою миссию. Не знаю, Мне нравится помогать другим людям, мне нравится, когда у них появляется результат. Вот мы сейчас собираем очень много тренингов на эту тему, проводим, и стараемся, чтобы у всех были результаты. Ну, это что касается вот дела, да, которое мне нравится сейчас делать. Параллельно у нас, конечно, ждут там акции на купонниках, но это уже все автоматизировано. То есть я практически этим уже не занимаюсь. То есть очень много ребят, которые сейчас занимаются в моей команде. И
1: Ну, я не знаю, что -что ты хотел спросить по поводу хобби там? Да, ну, хобби, отдых, ну, насколько я вот понимаю, сейчас все есть для того, чтобы делать то, что ты хочешь. И я знаком с многими предпринимателями, у которых, ну, действительно, вся жизненная ситуация позволяет им проводить время как угодно. Но при этом мало кто из них э, реально качественно его проводит. Mm-hmm. Ну, просто там сходить, посидеть в кафе, это как бы, ну, не круто. Mm-hmm. И я знаю всего лишь единицы предпринимателей, которые там реально очень круто всегда отдыхают. Какой-то активный отдых, там байдарки, какой-то mm-hmm. спорт, вот такого плана ну да, Понятно. Если а... у тебя в жизни что-то из этого. Слушай, я не скажу, что я идеальный предприниматель в этом плане, да. То
0: есть я хотел бы таким быть, наверное, да. Может быть, когда-то это будет. Я надеюсь. То есть, да, я хотел бы постоянно путешествовать, наверное, заниматься какими-то вещами, но сейчас реально иногда банально ты погружаешься в свое тело, которым ты занимаешься, тебя оно увлекает, и ты не замечаешь, как оно проходит. И потом, когда тебя спрашивают, чем занимался на этой неделе, ты думаешь, блин, я занимался тем, что мне нравится. То есть, по сути, я занимался какими-то тренингами, обучением. Вот. Но я стал по себе замечать, да, что такой образ жизни, он, конечно, классный. Да? Ты вовлечен в процесс, который тебе нравится, но uh-huh. нужно все-таки как-то его разнообразить. И вот из последнего я просто, ну, ну грубо говоря, там все надоело. Я уехал на месяц в Турцию. Просто месяц мы путешествовали по всей стране на машине. Мы проехали там не одну тысячу километров, посмотрели очень много классных местных, городов. Вот. И сейчас у меня в планах тоже ну,
1: съездить. В Азию посмотреть там, что вази интересно. Очень клево. Mm-hmm. здорово путешествовать, это классно. Давай в завершение, чтобы ты пожелал людям, которые будут нас смотреть.
0: Mm-hmm. Ну, пожелать э, нужно, ну, пожалуй, только одно слово. Просто берите, делайте. Законте одно лишь слово делать. Если вы будете делать, у вас будут результаты. Если вы не будете делать, результатов не будет. Здесь добавить нечего, просто. Многие люди думают, что посмотрев какое-то интервью там, или послушав какого-то умного дядю или тетю, да, у них все получится само собой. Так не бывает. Даже вот если вы сейчас посмотрели это интервью, вам просто нужно взять и начать что-то делать для того, чтобы какие-то первые результаты получить. Может быть они будут плохие, может быть они будут нулевые, но это будут уже результаты. Просто э, в любом случае у вас получится, если вы будете делать. Неважно, может быть это будет через 2, через три попытки, может быть через 200. Э, есть очень много примеров, да, когда люди... Ну, самый известный пример, да, вот Сильвестр Сталон, актер. Mm-hmm. Его выгоняли из более полутора тысяч киностудий в Нью-Йорке. Хотя вот сейчас, наверное, ребят скажут, да, что нет столько киностудий. Просто каждый из них он был там по пять, по семь раз. Его все равно оттуда выгоняли, пока наконец несколько... потом... Одна киностудия не снялась с него. его первый фильм. Он играл «Копник», там 20 секунд, в котором избивают. Вот. ну, смысл в том, что в вашем деле вы также просто най... должны найти вот именно... Должны попробовать вот то количество подходов, да, который приведет вас к вашему результату. То же самое. Я же тоже начинал много бизнесов. Олег начинал много бизнесов. Поэтому э, в любом случае,
1: если вы делаете, у вас в любом случае будет результат. Я хочу, чтобы вы вот это запомнили и начали действовать. Мне, воистину, нечего здесь добавить. Я желаю вам удачи. Поздравляю всех с праздниками. У нас в гостях был Алексей Дементьев. Это был проект «Бизнес. Это просто». Всем удачи, счастливо. Пока-пока. Пока. Спасибо.